0: Masculinidades. Un espacio para que reflexionemos qué tipo de hombres queremos ser, analizando críticamente los modelos de la masculinidad, los modelos de la hombría que tenemos eh, al frente, para hombres y para mujeres, para que sea este un espacio crítico y reflexivo de cómo estamos queriendo y, y entendiendo hacer hombres. Gracias. Pues bien, continuando con esta eh, serie de programas, ya estuvimos viendo cómo se construye la identidad de los hombres. Entrevistamos a estos dos buenos amigos, eh, a Nacho y a Manuel. Y después, la semana pasada, estuvimos con Selma y con Eugenia hablándonos un poco acerca de cómo se construye la identidad de las mujeres. Hoy tenemos un invitado de lujo, extraordinario amigo, gran maestro. Es una persona muy afable y muchos ya lo, con uh, lo conocen. Eh, Juan Carlos Hernández Menjuerio. Eh, nos vamos a centrar hoy acerca de la historia de las mujeres y van a ver qué rico es entender y sumergirnos en esa historia y entender los contextos y qué ha pasado con esta sociedad que hemos construido sobre todo quizá muchos de los hombres, pero ya vamos a entenderlo. Entonces, Juan Carlos, es un honor, es un gusto que estés aquí en el programa masculinidades. Puedo hablar infinitas cosas tuyas porque he sido tu alumno, tu compañero y tu gran admirador. Platícanos, Juan Carlos, un poco de ti y cómo eh, has que es, te has metido en estos temas de la historia, del género y todo aquello. Por favor, bienvenido, Juan Carlos.
1: Muchas gracias, querido Paco. Pues esas mismas palabras te las dirijo a ti, mi querido maestro, querido hermano, colega de grupos. Y además, amigo entrañable, por supuesto que sí. Ahora viéndonos pues a la distancia, con todo este problema que tenemos encima, pero aprovechando que la tecnología nos permite, al menos a la distancia, hacer que nos volvamos a ver y abrazarnos virtualmente. Por cierto, estaba viendo la etimología de virtual y significa en vez de entonces se aplica muy bien a muchas cosas virtualmente, sí. no tiene nada que ver con la tecnología ni con la computación, porque alguien que hace algo virtual, quiere decir que lo hizo en vez de, de alguna otra persona, en fin. Entonces, por lo pronto, eh, vamos a platicar de la historia de las mujeres, porque yo me fui metiendo en este tema desde muy chico. Yo crezco en una familia muy católica, eh, de papá político, del, del pan de derecha y mi mamá activista en la iglesia y entonces pues yo crecí activista en la iglesia y con dos tías monjas, una de cada lado no un primo de mi padre sacerdote en fin, mis días de campo eran a conventos a, a seminarios porque ahí íbamos a ver a la parentela y entonces crecí eh, conociendo todo el mundo de la religión desde adentro a los 19 años me ofrecen una beca para estudiar en el Vaticano, dos años en Roma, y obtuve la beca y me fui a la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, a un instituto que tiene para extranjeros en Castel Gandolfo, a 30 kilómetros al sur de Roma, donde tiene el Papa su estancia, su estancia de verano, en un colegio que se llama Mater Ecclesiae, ahí yo estudié dos años, con compañeros, imagínate, nada más de 46 países del mundo, y entonces todos mis estereotipos se colapsaron. Todo lo que en México era bueno, alguien en su país no era bueno. Incluso tenía un compañero de las Islas Papúa, Nueva Guinea, que nos preguntó un día, oigan, ¿qué significa papá? Entonces, ¿cómo? ¿Papá? ¿En tu idioma? Okay? dice? no es que en mi cultura no existen los papás. ¿De ¿Cómo? Dice, sí, todos tenemos una mamá, pero en cuanto nace niño los entregan a una casa comunitaria de hombres, y los crían a otros hombres, y los grandes son los hermanos mayores, y uno de ellos seguro es el papá, y los demás son los hermanos menores. Entonces, algo tan básico en nuestra cultura como es la paternidad, en una parte del mundo no existe. Y no importa que no existe. Nadie llora por no tener papá. Nadie va a terapia por no tener papá. Y entonces a mí muchas cosas me eh, colapsaron porque no fue solo la teología y descubrir y saber cómo se escribió la Biblia y bajar los mitos y aterrizarlos y descubrir que hay herejías y que hay incluso dentro de la iglesia actual gente que se opone a la doctrina oficial. Todo eso me cambió. Entonces regresando me fui, me metí a estudiar a la UAM Xochimilco psicología social, para entender ahora no solo desde el ámbito de lo religioso, sino de los, desde lo psicosocial, comportamientos humanos. Y específicamente me llamaba la atención el tema de la sexualidad y entonces conforme fui estudiando los últimos semestres, trimestres de psicología, me metí a la, el, al diplomado que ofrecía la Universidad Autónoma de Querétaro y Mexfam con Pepe Aguilar y allá con Liz, con este, eh, Liz Contreras y... Eh, este, el maestro no. Cervantes, mm. el maestro Cervantes creo que sí, sí era él el que organizaba los diplomados, y entonces ahí estudié, entonces me hice especialista, digamos, en sexualidad humana, en sexualidades humanas, y bueno, pues, eh, es, soy miembro de Ashoka, que es una asociación internacional de emprendedores sociales, Estu tuve la oportunidad de estudiar una maestría en la Universidad de Emory, en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, sobre salud pública y VIH-SIDA, dos años. También estudié psicoterapia gestalt en el Instituto Gestalt de Investigaciones Gestalt en Jalapa, Veracruz, donde eh, viví muchos años. También estudié eh, programación neurolingüística en Casa Valiance de Guadalajara. En fin, soy un estudiante eterno y me gusta traducir lo que estudio en palabras que pues, me, quien me escucha Puede entender lo que quiero expresar, Paco. Ese es eso, más o menos Juan Carlos Hernández, me dijo Muchas,
0: ello. muchas gracias. Me, me, me emociona mucho, sobre todo, esta cotidiana, y que nos bases, nos, nos bajes a las personas de, digo yo, del, del andar de la calle, este, estos conocimientos. Eh, pero aprovechando tu sabiduría, aprovechando tus conocimientos, ¿cómo te gustaría que pudiéramos entender esta historia? hablándonos de contextos, de personajes y de épocas, porque eh, ya habíamos platicado, eh, querido auditorio, que en el momento en que comprendamos la historia de las mujeres, eh, sus derechos, el lugar que se les da, estamos también entendiendo la historia de las masculinidades o del patriarcado, de cómo, cómo se va conformando. Entonces, eh, eh, tiene mucho que ver el, el, el programa y el tema de hoy para que nos entendamos en el contexto histórico de, también de la construcción de las masculinas, enfocándonos el día de hoy a historia de las mujeres. Les recuerdo, querido auditorio, que pueden contactarnos en el eh, WhatsApp 55-23-26-37-24 y en el Facebook de Corazonar AC. Bueno, mi estimado Juan Carlos, o también eh, recuerden, eh, Hilal tiene un programa una, una página y también ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo, vamos, cómo le entramos a esta historia, a esta contextualización de ir entendiendo eh, qué ha pasado con, con las mujeres y cómo la sociedad las también ha conformado?
1: Muy bien, pues nada nace por generación espontánea. Ningún comportamiento, derecho que la mujer ejerza ahora o se le haya quitado en algún momento en la historia es espontáneo. Eh, la historia la debemos de entender como una concatenación de hechos que generan procesos son procesos de cómo se construyó el machismo fue un proceso cómo se sometió a las mujeres y pues eh, tratando de irnos lo más lejano eh, la prehistoria se le asigna a un tiempo a una época por culturas no se puede hablar de una prehistoria de toda la humanidad al mismo tiempo, porque eh, si la prehistoria termina cuando una cultura aprende a escribir, es decir, ¿qué determina que empiece la historia de un pueblo? La escritura. Y entonces, por ejemplo, los mayas, dos mil años antes de Cristo, ya tenían escritura, por lo tanto ya estaban en su época histórica, y los aztecas, estaban en su época prehistórica porque pues todavía no escribí entonces dos pueblos en la misma región estaban en épocas diferentes de su proceso cultural al mismo tiempo entonces no podemos hablar así en general sin embargo vamos a centrarnos tantito en eh, Europa Occidental que pues venimos de allí la mitad de lo que tenemos de genes o un poquito más un poquito menos cada quien pero además culturalmente es la civilización que se impuso. La otra quedan rezagos, secuelas. Y no lo sabemos, somos bien ignorantes de nuestro pasado. ¿Sabes, Paco, cómo se dice cabeza en náhuatl? ¿No? Choya. Choya. <risa> y si yo lo digo en la calle, todo mexicano entendemos dónde se pegó la persona, si se pegó en la Choya. Si viene alguien del extranjero, no sabe dónde se pegó el individuo. Garganta se dice cogotl. Barba se dice piochitl, bebé se dice nenetl, mamá se dice na, mamá de mi mamá, nana, y era quien cuidaba a los bebés, uh -huh. y entonces papá, ta, ¿quién mandaba en el pueblo? El abuelo mayor, el tata. Ajá. Entonces, en fin, te, hablamos más nahuatl de lo que nuestra indiofobia nos permite reconocer, ¿no? <risa> Somos muy indiofóbicos, utilizamos el término incluso para insultar. Y entonces, bueno, vamos a platicar cuando quieras también, estoy a tus órdenes, para que platiquemos sobre sexualidad en los pueblos prehispánicos. Entonces yo retomo todo esto de evolución de las mujeres porque, de Europa, porque es donde más estudios se han hecho. Pocos sabemos de las africanas y de los imperios que llegaron a destruir los ingleses en el siglo XVI y XVII, ¿y qué reinas habían? Lo destruyeron todo, Paco. Pocos sabemos de las mujeres en otros lados, en Arabia. Entonces, como la constitución de lo masculino y lo femenino no es natural, eh, es una construcción social. Entonces hay que estudiar cada cultura, cada construcción, Gracias. entonces recurrieron al mito como no había escritura se recurre al mito, ¿por qué? porque el mito es una descripción simbólica y explicativa de la realidad está basado en leyendas la leyenda es un relato es solo una función de crónica por ejemplo, fíjate Paco que iba caminando por el río de los viveros de Coyoacán y oí una mujer llorando que decía, ¡ay, mis hijos! Entonces yo solo te narro la leyenda. ¿Quién era? No sé. ¿Quién me lo explica? El mito. Y el mito te va a decir, ¡ah, es la Malinche porque traicionó a su pueblo indígena! Y ella llora porque vivía en Coyoacán y ahí se le oye todavía. ¡Ah, me lo explica! Alguien en la modernidad me diría, no, es una mujer que abortó y entonces va penando su alma porque llora a sus hijos, ¿no? que era una explicación que se daba en casa. <risa> y entonces la leyenda solo me habla de narraciones, anécdotas sin explicación. El mito me lo explica. Y entonces para estudio de la historia de las mujeres tuvimos que recurrir al mito. ¿Y cuál es el primer mito que habla de las mujeres? que había diosas madres y no existían todavía ni Yahvé, ni Jehová, ni lo que llamamos hoy Dios, ni Dios Padre, ni Zeus, ni Júpiter, ni Huichilopochtli. Los dioses hombres todavía no nacían. En la arqueología, los vestigios más antiguos que encontramos son todavía de diosas mujeres. Y estamos hablando de el paleolítico superior, litos piedra. Paleos antiguo, uh -huh. Paleo, arqueología, la arqueología que estudia lo antiguo. Hay piedras antiguas y este periodo de piedras se le llama paleolítico, superior, el antiguo, mil años antes de Cristo. Son los primeros vestigios que tenemos de nuestra cultura. Hay quienes dicen que un poquito más, pero los conservadores dicen no, 25.000. Y del 25.000 al 8.000, al neolítico, del 25.000 al 8.000, son 17.000 años, van a aparecer rostros de mujeres, bueno, mujeres sin rostro, quiero decir, y con tres eh, características igualitas todas, no importa que fueran gordas, flacas, sentadas, de pie, no importa. Tenían que tener los senos grandes y mostrándolos. Tenían que tener abdomen abultado o embarazada. Y la vulva, no en la posición anatómica natural, que es como debajo de las piernas, sino expuesta como si fuera, estuviera en el lugar del pene, por ejemplo. Y estas tres características las vamos a encontrar por 17.000 años en un montón de figurillas femeninas. Los hombres, dioses, no sabemos dónde estaban, porque pues, todavía no hay falos, todavía no hay dioses, hombres esculpidos, dibujados. Y entonces... En el mito, la mujer crea la tierra. La mujer crea al hombre y a la mujer. En Grecia se le llamaba la Ouroboros. En Grecia, ¿qué decía? Que la primer mujer era serpiente. Serpiente en griego se dice Draco. De ahí viene Dragón. Uh -huh. Y entonces... Era una mujer serpiente, una mujer dragón, y esa figura arquetípica se repite en Egipto. La serpiente era adorada. Entre los judíos, la serpiente era odiada, porque entre otras cosas era el dios del pueblo que lo sometió en la esclavitud antes del éxodo. Entonces, ¿cómo iban a adorar o pensar que ese dios egipcio, la serpiente, era algo bonito? Entonces, va a aparecer en la mitología judía como el diablo. Y entonces vamos a tener que esta primera mujer, serpiente, se persiguió la cola, se quería autodevorar, eso quiere decir en griego, ouroboros, la que se come a sí misma. Y empezó a dar vueltas, 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 porque pues como perro que se persigue la cola cuando acaba, y entonces empieza a dar vueltas, 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 y se hizo un gran huevo cósmico, y se quebró en dos, ¡ra! y una mitad fueron hombres, y otra mitad fueron mujeres. Y así dice la mitología griega, que se empezó todo. Ese es el Adán y Eva griegos. ¿Ah? Y era una ser femenina la que inició todo, no un Dios Padre. Y esta mitología es aún previa a la mitología eh, hebrea, que habla del Dios Padre. Estamos en una época donde la caza, la pesca, la recolección de frutos, y la vida económica primordial estaba basado en lo que hacían las mujeres. No hay eh, eh, pruebas históricas que fueran solo los hombres los que salieran a cazar. Y sí tenemos pruebas históricas de que las mujeres recolectaban frutos, recolectaban vallas, granos, y con eso alimentaban, pues mientras que el grupo de cacería salió de la tribu. Y entonces vamos a tener que en las mujeres aparecen como generadoras de vida, magas, artesanas, educadoras, curanderas, parteras, herboristas. Y eso eran las diosas, así habían creado al mundo. Pero resulta que, bueno, dice, eh, en, en el año 8 a.C. está Homero, y se escribe contemporáneo Homero una obra que eh, va a decir por qué los dioses ganaron la guerra y entonces las mujeres van a perder la guerra y se van a tener que someter a los dioses hombres, esas grandes dioses diosas madres, ¿no? que son las grandes diosas griegas eh, y que salieron del huevo cósmico. Es Hesíodo, en el siglo 8 antes de Cristo, que escribe un libro donde el mundo se voltea al revés a favor de los hombres. El libro se llama Teogonía. Se consigue. Se puede bajar incluso en PDF. Teogonía. Gonos es orden. Cosmogonía. Mi lugar, mi orden en el universo. En el cosmos. Ajá. Y entonces, eh, Teogonía. ¿Cuál es el verdadero orden de los dioses? Y entonces Zeus somete a su madre, Demeter. No la mata la va a empezar a usar. Luego, este, eh, Urano eh, somete a la madre tierra, a Gea, el cielo se pone sobre la tierra. Y entonces todo empieza a agarrar un orden desde la masculinidad y se van aboliendo los mitos epopélicos de aquellas mujeres griegas que las tenemos, no las voy a ir diciendo cada quien bus busquen, estas grandes heroínas, Ariadne, eh, Atenea, a ella se le dedica Atenas. Cuando llega un rey machista, Pericles, dice, no, tenemos que pues dedicarle al dios Zeus, eh, Atenas, porque si no, o al menos a, 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 al dios Poseidón, porque Atenas está en el mar. No vaya a ser que se vaya a enojar. ¿Y qué crees que sucede? Un tsunami. Y arrasa a Atenas. Y entonces, ya ven, se los dije. Y dice, pero ahora pues le voy a dejar el nombre porque qué tal si ahora la que se enoja es Atenea y nos quita la filosofía. Atenea era la diosa de la sabiduría, del conocimiento. Por lo tanto, las mujeres estudiaban en Grecia. Adivina qué les van a hacer para empezar a someterlas. Quitarles el poder del saber, diría Michel Foucault. Va a ser uno de los primeros pasos en Grecia. ¿Qué tenemos? Pues eh, tenemos, la, la Grecia adoraba a muchas mujeres, las vacantes, las ménades, pero además eran oficios para mujeres, sacerdotisas, profetisas, eran mujeres las pitonisas, las que decían los oráculos, no eran hombres. Ajá. Pericles va con mujeres a que le digan su suerte, si va a ganarle a, o no en la batalla este, a, los, a los espartanos. Eh, Ulises, Odiseo, va con una pitonisa para que le diga si va a ganar la batalla de Troya o no. ¿Cómo se dice Grecia en griego? Elas. ¿Cómo se dice griego en griego? Heleno. ¿Y cómo se dice griega en griego? Helena. En la antigüedad, como no había escritura, no podían decir... El pueblo de Abraham caminó 80 años. Entonces decían, Abraham el viejito, ya grande, de 70 años, emprendió un camino de 80 años. Eso no puede ser posible, pero como la tradición oral se perdía de generación en generación, decían pues que caminó Abraham. Así, aquí no van a salvar a una mujer que se, que se eh, secuestraron los troyanos, van a salvar a muchas griegas que secuestraron los troyanos, pero la tradición oral lo decía con una sola persona, personificando. Entonces, las griegas, antes del siglo VII y VIII, que empiezan a quitarles derechos, eh, en Grecia no existía la familia, la familia no es natural y no es eterna, no es divina tampoco. En Grecia no existió, hasta que los romanos invadieron. La palabra familia significa esclavitud en latín. Viene de fame, hambre. Esclavo se decía el hambreado, famelus, famelicus, abreviado, famelus. Y el plural en muchas palabras latinas se hace con a. Es el caso de la palabra carrera. Se dice currículum. Una carrera, un currículum. Due, currícula. tres currícula. Cuatro currícula, cinco currícula. Un esclavo, un famelus, due familia, tres familia, cuatro familia, cinco familia. Entonces, ¿qué quiere decir familia? Pues mi grupo de esclavos, donde aprendí la esclavitud o la violencia y aprendí a esclavizar a alguien más.
0: De hecho, el concepto de patriarca, ¿sí? El patriarca. Dueño.
1: Vamos, a ver. Sí, claro, eso va a suceder en Roma. Mientras, que pasó en Grecia? Por ejemplo, si tú querías trabajar de musa, hoy le llamamos arteterapia, decían que las musas sanaban la memoria de las personas, la memoria reciente, y como creían en la reencarnación, sanaban también tu memoria antigua. Y entonces, ¿cómo? Pues tú decías, es que yo quiero que me sanen con música va, por favor, con la diosa sacerdotisa que personificaba a la diosa Thalía. Ah, es que yo quiero sanarme con pintura o con danza. Y entonces las nueve musas eran oficios de sanadoras, no había musos, y vivían en una comunidad que se le llamaba el museo. Y quien adoraba a las musas se reconocía como músico o música Ajá. y entonces las mujeres griegas podían chambear de guerreras de amazonas, de musas de cuidadoras de, la, de los bosques, cuidadoras de las de, la, de, de los manantiales se les llamaban ninfas y era un oficio todo esto se va a acabar con Roma ah, y con los eh, reyes griegos mismos pero ya que van a imponerles eh, las a quitarles derechos a las mujeres. Tenemos grandes heroínas griegas. Está Circe, hija del sol. Circe, hija del sol. Tenemos a Colquide, a Etes, a Antígona, a Ismene, a Medea, a Penélope. Dime qué cultura tiene tantos nombres y biografías de mujeres que, por cierto, si quieren ver leer las biografías de estas mujeres que he nombrado, no dejen de leer un libro que se llama Las Filósofas. Las Filósofas de Brutzese, con doble z como pizza, Brutzese, y Di Martino. Las Filósofas de Brutzese y de Di Martino. Y de Editorial Universidad de Valencia, Colección Feminismos. Allí viene la historia de todas las filósofas, porque ¿qué creen? La historia de la filosofía la escribieron hombres. ¿Y qué creen? No hay mujeres. Pero bien clarito dice Platón que cuando la maestra de Sócrates, Aspasia, hablaba, Sócrates callaba. ¿Para callar al Sócrates? Tenían que traer a Aspasia. Y también Platón habla de una de sus maestras de filosofía, la maestra del amor, Diótima. Pero no, no aparecen en la historia de la filosofía que hoy nos enseñan. Entonces, leanse el libro de las filósofas y ahí van a ver a las que fueron ocultadas. Y entonces, ahí aparecen todos estos nombres de estas mujeres que hicieron. Eh, Antígona es decapitada por su tío Creonte, el rey, por no someterse a las nuevas leyes que los hombres nos están poniendo. A ver, ¿qué está sucediendo? Gobierna Solón en el siglo de Cristo contemporáneo de Homero y de Hesíodo, del que dijo que el mundo ahora era de los hombres, pues Solón el, el rey dijo, pues entonces hay que poner las leyes ahora a favor de los hombres. Y les quita por primera vez en la historia de Grecia el derecho de propiedad a las mujeres. Ninguna mujer puede ser propietaria. Hoy hay muchas propietarias. O lo heredan en este momento a un hombre que ellas quieran, o lo expropia el Estado. Y entonces, pues está también allí Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, ella era la hija de la reina Cleide de Lesbos. Y su papá se llamaba, no era rey, porque allá había reinas, no reyes hombres. El papá se llamaba Escamandrónimo. Ay, mi padre me pone así y lo demando. Entonces, Escamandrónimo se llamaba el papá de Safo. Y ella se casa con un hombre llamado Cércilas. Pero entonces, ¿por qué Safo es conocida por su amor a las mujeres tanto que hoy les llamamos? Parece que naciste en Lesbos, a una mujer que ame a otra mujer. ¿Como quién? Como Safo. O sea, parece lesbiana. Si una mujer nace en México, pues es mexicana. Si una mujer nace en Lesbos, pues es lesbiana. Y también había lesbianos, pero no, no se refería a su orientación sexual, sino a su lugar de origen. Y entonces, Safo era bisexual. Tenía una hija que le puso como la abuela, Circe. Pero tenía muchas amantes. La mayoría de sus eh, discípulas, como se acostumbraba en la época, se tenía una relación sexual con discípulas amadas. Así se le llamaba al discípulo amado que tenía vida íntima con el maestro o la maestra. Y en este caso se le conoce mucho a Safo de Lesbos, una novia llamada Bilitis. Safo de 27 años, Bilitis de 13 ya era adulta porque ya menstruaba, entonces no era pederastia. Para las griegas se convertían en adultas con la menstruación y los griegos se convertían en adultos con la eyaculación. No había adolescencia, eso es un invento del siglo XIX. Solo los ricos griegos tenían una etapa llamada efebía, pero era para los hombres adolescentes ricos, no cualquiera. La mayoría de los griegos pasaba de niño a papá, como las griegas, de niña a mamá. Y entonces vamos a tener que Safo tenía 27 años, Bilitis, su novia, 13 años, ya la doña Bilitis, chiquita, pero pues ya señora, y eh, les enseñaba, ¿qué hacía Safo? Safo organizó un ejército de mujeres llamados Tiazoi, un tiazos. Muchos tías hoy. ¿Y qué hacían? Era un ejército de chismosas de pueblo que las niñas que ya iban a menstruar y se les notaba porque ya tenían sus pechitos, corpiños hoy, diríamos, ya usa corpiñito, ya está a punto de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día de la menstruación las casaban por órdenes de Solón con un hombre mayor de 30 años. Dime qué derecho le dejas a una niña de 12, 13 años si la entregas a un hombre mayor de 30 años. La hace papilla. Y entonces Solón oficializa ahora sí la pederastia porque ya no era voluntario. Las entregaban a fuerza el día que menstruaban por primera vez. Les hacían la fiesta y la entrega. Y entonces, ¿qué hizo Safo? Organizó un ejército de chismosas que le decían qué niña estaba a punto de menstruar y cuál menstruó ya y que esa noche iba a ser la ceremonia de entrega a un hombre. Y entonces se organizaban en guerreras estas chismosas comadres y llegaban a caballo, desnudas, con espadas y escudos, a matar a quien se interpusiera para liberar a la niña. Y se la llevaba hasta que cumplieran 27 años. ¿Qué les enseñaban allá en el cerro, en la selva, en el bosque? Astronomía, técnicas de guerra, les enseñaban a leer y escribir, que ya se los había prohibido Solón también, y luego Pericles, vamos a verlo, y les enseñaba también, es bien bonito esto, el arte de la belleza como arma de guerra. Porque decía Safo: si te va a matar un hombre y tú no pudiste ya matarlo antes, estaban en batalla, tú tira el arma y sedúcelo. Pero ¿por qué nos vamos a pelear, güero, bueno, si nos gustamos tanto? Es más, yo pago el hotel. <ríe> y dice, y tendrá tres segundos de inconsciencia cuando tengas su orgasmo. Y decía Safo, ahí lo matas. Y entonces les enseñaba encanto y fascinación, decía ella, la belleza como arma de guerra. Y entonces, a los 27 años las devolví al pueblo. Ahora sí, cabrón, se abusen de ella. Ya es guerrera, ya sabe montar a caballo, ya sabe medir las estrellas, ya sabe orientarse en la noche, ya sabe este, eh, pues todo lo que los hombres sabían y sabían defenderse y no se los enseñaban a las mujeres. ¿Por qué surge el movimiento de safo ¿Por qué Solón les quita el derecho de propiedad y el título de nobleza era un título de propiedad? Y ella si era princesa, para ser reina tenía que existir el título de propiedad reconocido a las mujeres. Entonces la afectaron directamente. Su madre la esconde mientras es niña en Sicilia. Hasta que ella cumple 17 años, ella vuelve a hacer todo este movimiento y no sabemos cómo murió. Seguramente en una de las guerras que ella hizo para liberar niñas esclavizadas a hombres griegos. Pues después que vamos a tener, llega Pericles. Y Pericles les quita el derecho a la filosofía. Solo pueden aprender a hacer cuentas y palabras de frutas, este, de lo doméstico, mesa, silla, limpiar, barrer. Y las excluye con una gran contradicción en su vida, ¿eh? Pericles, porque ahorita te cuento el chisme detrás. De, de, de como hay un libro que platica la vida prohibida de los filósofos, se llama el libro eh, eh, detrás de, eh, como, eh, Filósofos entre Bambalinas del Fondo de Cultura Económica, que narra pues, lo que no nos platican en la escuela. Y entonces, eh, prohíbe a las mujeres en todo el imperio griego leer y escribir. Pero ya había filósofas, y tenían un poder muy fuerte, porque tenían voto en lo que se llamaba Ecclesia Presbiteria. Anciano en griego se dice Presbiterus. Anciano en griego se dice presbíterus. Muchos presbíterus, presbiteria, en el plural con A. Y eclesia, de donde viene iglesia, eh, significa reunión, grupo. Entonces, consejo de ancianos, era el que dirigía Grecia, se llamaba presbiteria, eh, eclesia presbiteria. Y después, en Roma, que se adopta el modelo griego al principio, antes de ser imperio, de democracia, ¿quién va a gobernar? El Consejo de Ancianos, que en latín se dice Cámarae Senectus, que de allí viene nuestra Cámara de Senadores, que quiere decir que ahí están los viejos más sabios de este país que nos gobiernan. ¡Qué ironía! Pero bueno, ¿y entonces qué pasa? Pericles les prohíbe, pero mira su contradicción. Había una filósofa muy jovencita 13, 14 años, pero ya con eso obtenía sus derechos de señora, de mujer adulta, antes de que les prohibieran muchas cosas. Ya tenían prohibido los títulos de propiedad, pero no la filosofía. Y un gran filósofo pasa a su pueblo, a Samos, la isla de Samos, y le escucha eh, enseñar en el ágora del pueblo. Y le dice, eres una gran filósofa. Por qué no te vas a Atenas, donde ahorita están todos los mejores filósofos y les enseñas y acepta. Tardó dos años en llegar, no había aviones como hoy y entonces llega a sus 15 y está enseñando en la plaza y Sócrates le escucha y se hace su discípulo. Pero Sócrates era filósofo oficial del reino y entonces pues le pregunta quién era ella, esa niña, ya señora pero niña. Y él dice, es una gran filósofa, bla, bla, bla. Y entonces la trae al reino y Pericles se enamora de ella. Y entonces Pericles, de 52 años, se la trae a vivir con ella, ella de 15. Pericles estaba casado, pero los griegos no creían en la monogamia, sino en la poligamia. Y entonces Pericles había hecho leyes muy duras contra las extranjeras. Y una de estas leyes, leyes es que no podían ser filósofas y que no podían estar casadas con funcionarios políticos y que no podían ser reinas, y sas, que se muere la esposa oficial de Pericles, rompe todas sus reglas y hace Aspasia, reina de Atenas. El problema va a estar cuando Pericles se muera, porque entonces todos se van a echar encima de Aspasia. Pero tenemos una gran filósofa que se opone a que les quiten el derecho a leer y escribir. Eh, no lo pudo, más que con ella, y a ella sí se le respetó, y le dijo Pericles, solo las prostitutas tienen derecho a leer y escribir. En Grecia. Y ella dijo, ¿dónde firmo? <ríe> ¿Dónde firmo? Y se hizo etaida. Y entonces Aspasia tenía el derecho de ser filósofa porque se hizo prostituta. <ríe> y entonces, eh, ¿qué más eh, fue sucediendo? Vamos a tener después a Alejandro Magno. Alejandro Magno nace en el mismo ciclo, siglo que Pericles, siglo cuarto el quinto, perdón, antes de la era cristiana lo que le llamamos el siglo de la Grecia clásica no es otra cosa que el ciclo, siglo en el que le quitaron los derechos a las mujeres Solón ya lo había hecho dos siglos antes, en el quinto Pericles con la filosofía y Alejandro Magno, que nace a finales del quinto y muere a mediados del siglo cuarto les quita el derecho a la guerra ya no pueden ser guerreras y donde que muchas griegas, como hemos platicado, eran guerreras. Y entonces, ¿qué sucedió? Mira, si yo hago un análisis de los procesos históricos, solo con esto quedándonos, van a quedar muchas mujeres en el tintero, pero solo con esto, y me ofrezco a otro programa con todo gusto, Paco, para que hagamos historia de las mujeres dos, tres o cuatro, las que se necesiten. ¿eh? Por lo pronto, si yo analizo la historia de las griegas, ¿qué les quitaron? que se les sigue quitando a las mujeres de hoy para que no tengan poder. En primer lugar, la propiedad. Los recursos dan poder. El dinero da poder. Ser dueño de algo te empodera, te respetan en tu sociedad más que a los que no. Segundo, saber da poder. Les quitaron el derecho al saber, a la filosofía, al cuestionamiento, al pensar, a la razón. Y tercero, el derecho a pegar, el saber cómo defenderse, Paco. Por favor, mujeres que nos estén escuchando, aprendan a pegar, no para usarlo, sino para... Eh, escuchaba el otro hoy, en las noticias que alguien decía, seguro lo van a escuchar ustedes, algún funcionario nuestro, mexicano de hoy, decía que traer un chaleco con antibalas y que no lo use porque nadie me disparó, no quiere decir que no funcione, ¿no?, entonces, lo mismo. Saber pegar no es para que lo uses, sino para que sepas cómo se fun funciona. Miren, yo recuerdo mucho cómo le hacíamos burla a las mujeres, entre ellas mis hermanas, mis primas, de cómo corrían. Cómo les enseñaron a mantener las piernas cerradas, tan apretadas siempre y nunca abrirlas, porque entonces ya no eres mujercita decente, corren con las piernas cerradas y apretadas. No corren como Ana Guevara, fíjense. Abre, acuérdense, abría todo el ángulo de las ingles. La mujer tradicional, con, convencional, no corre así. Y entonces cuando un hombre corre así, moviendo el cuerpo y apretándolo, decimos corres como vieja, corres como mujer. Esto, esto dentro del machismo existe. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que les han quitado tres... Elementos, compañeras, que ustedes deben conseguir por cuenta propia. Hereden a sus hijas. Pongan las cosas a nombre de las mujeres de su casa. Recuerdo un día yo estando dando una plática, imagínate, en un pueblo de Jalisco ahí perdido, donde había puros hombres atrás parados con los sombreros viéndome así bien bigotones y ni una sonrisa, mis chistes, ni nada, y las mujeres con rebozo tapadas las cabezas y viendo al piso sentadas como de 28 años, ¿eh? No, viejitas. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y solo había un hombre cargando un bebé. Y al final de la charla fue quien se me acercó. Y me dijo, creo que cometimos un error el domingo. Le dije, ¿por qué? Porque en la familia decidimos no heredarle a mis hermanas, solo a los hombres, a los hermanos, el rancho. ¿Por qué? Pues porque ellas van a tener un hombre que las mantenga y que les herede. les digo, ¿y si son madres solteras? y si es lesbiana, y si no quiere depender toda su vida de un hombre. Y entonces se quedó pensando y dice, voy a hablar con mis hermanos y tenemos que repartirlo también entre mis hermanas. Porque le dije, ¿sabes qué? Las estás dejando expuestas a un violento. Que no tengan para dónde correr. Y entonces, esto es bien importante, compren a su nombre también. Ok, que sea parejo bien mancomunados, no sé, alguna manera que podamos no discriminar a alguien, pero que las mujeres tengan algo a su nombre, las protege. Dos, estudien una carrera. Toda su vida estudien algo. Verán cómo les da ese saber, mucho poder. Y tres, sepan pegar, sepan de, estudien Tai Chi, Judo, Karate, sepan cómo mover su cuerpo, no le tengan miedo a abrir las piernas, a tirar un golpe, aunque nunca lo usen. Es bien importante, creo que esto así como el orgasmo y la masturbación femenina les ayuda a empoderarse, mastúrbense, eso ayuda a empoderarnos del propio cuerpo, hombres y mujeres, a autoconocernos, a saber nuestras zonas erógenas, a disfrutar, porque una de las grandes cosas que vamos a ver en la historia de las mujeres, que se les quitó Paco, que también es quitarles poder, se les quitó el placer, el derecho al placer. Las mujeres en nuestra cultura heredada del cristianismo no tienen derecho al placer. Si los hombres también se nos quitó, imagínate a las mujeres. Entonces, bueno, tenemos por lo pronto reflexionando sobre la historia antigua. Cómo se creían las grandes diosas, las grandes matriarcas, las eh, diosas madres. Se fue transitando a través de un proceso de quitar derechos. Y no les podían quitar todos en una sola porque se levantaban en armas. Les fueron quitando uno luego esperaron dos siglos, otro, luego esperaron un siglo, y luego el otro, y entonces, muchas veces yo me pregunto, y mucha gente me pregunta, ¿por qué no se revelaron las mujeres griegas de esa época? Bien a bien no lo sé, yo creo que empezó a funcionar lo que dice Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, es decir, el síndrome de Estocolmo, el macho que te dice, y mira que soy bueno porque hasta te puedo matar, Ah, ¿eh? no, buf, aquí, eso paraliza a cualquiera. Y entonces, a partir de las leyes de, de, de Alejandro Magno, el esposo griego ya podía matar a su esposa. Eso lo vamos a encontrar también en Roma y lo vamos a encontrar también en la Biblia. El hombre hebreo podía matar a su esposa, dice la Biblia, si ya no cumple su función de ser una ayuda adecuada para su esposo. Esa es su única función. Y entonces... Vamos a ver que las mujeres van a ir siendo desempoderadas poco a poco y uno de los grandes temas que no se habla tanto, pero que hay que meter en la discusión de la liberación de las mujeres, es su derecho al placer, el derecho a masturbarse, el derecho al orgasmo. Las mujeres que se masturban y conocen su cuerpo desde el erotismo no, no, es, no es para que sepan decirle a alguien dónde tocarles o cariciarles, porque no es en función de otro, es en función de ti misma, de ustedes mismas, que lo hacen para ni siquiera llegar al orgasmo, sino para darse autocariño. Ahorita que están prohibidas las caricias este, ajenas, ¿no? al menos pues con uno, con una. El autoerotismo está siendo la propuesta por sobre todo las personas que aún teniendo pareja estable tienen miedo que, su, que al salir su pareja a trabajar o de compras, pues se haya infectado. Entonces ahorita yo tengo pacientes que tienen miedo de tener sexo con su pareja estable, por esta razón. Imagínense quienes tienen sexo casual como forma de vida. Ahorita eso se detiene. Mientras vamos sabiendo cómo reaccionar ante este tema, el autoerotismo va siendo una respuesta. Y el autoerotismo femenino en Grecia existía. Tenemos vasijas donde hay mujeres entrando, unas vasijas así enormes, unos jarronzotes, llenos de dildos y de consoladores de muchas formas, colores, y la señora con una cara, porque ella es viejita, los griegos pintan a las viejitas con un chongo, ¿no? a las eh, jóvenes con los cabellos largos o trenzas, entonces es viejita porque tiene chongo, con una cara de showtime, ¿no? es hora de disfrutar, y eso se fue perdiendo, ¿qué sucedió? va a ir surgiendo una secta filosófica griega y se va a heredar a Roma, llamados los estoicos. Los estoicos creían que si expresabas cualquier pasión, se te hacía vicio. Y entonces, yo como estoico no me podía enojar, no me podía violentar, no podía llorar, sentir tristeza. Eh, y por lo tanto, Tampoco las pasiones llamadas positivas. No podía reír. No podía disfrutar el placer. Porque se hace vicio. ¿Le suena ese discursito de dónde viene? De los estoicos grecorromanos. Entre otros, Séneca el viejo y Séneca el joven. Y entonces, ¿qué decían ellos? Que un estoico no puede expresar jamás sus emociones, porque entonces se hace vicio y lo que tiene que hacer es con <coughs> solo hacer actos razonables, no por placer, por razón, por la razón, sí y aunque no quieras, por fuerza de voluntad. Y entonces empezaron a llamarle a esos actos virtudes. ¿Qué es una virtud? Un acto repetitivo que hago hábito por fuerza de voluntad y de acuerdo a mi razón. ¿Y cómo van a definir los estoicos? Un vicio, un acto sin fuerza de voluntad, motivado por el placer, que se torna en vicio. Y entonces van a empezar a meterle miedo a la gente en Grecia al placer. ¿Por qué? Porque los griegos son paganos, los romanos son de tradición paganas. No olvidemos que pagus en latín significa campo, naturaleza. Paganus, campesino, o quien adora la naturaleza. Los paganos adoraban al árbol. De allí viene el arbolito de Navidad. Y la iglesia lo prohibió muchos siglos. Y entonces los paganos se sentaban delante de un árbol a venerar la vida. Sobre todo si era verde, perdón, un pino... El pino permanece verde, incluso en invierno. Y entonces era el símbolo de la vida eterna, de lo perenne de lo que nunca se acaba. Pero además estaba unido al inframundo, a los muertos, con las raíces. Estaba en nuestro mundo, porque tú puedes abrazar el tronco de un árbol. Y si tú desde allí miras la punta, toca el cielo. Y entonces los dioses podían bajar por el árbol a, a vernos, a contactarnos, y los muertos podían venir a cumplir algo que les faltó en la vida anterior, y que organizaban orgías en torno a la base del árbol, ¿para qué? ¿Por qué? Porque era el orgasmo el que abría los portones del inframundo a este nivel, y por ahí... Con el orgasmo de los humanos, los dioses podían bajar. Entonces el orgasmo y el placer lo hacían en orgías y era la base de la religión pagana. Este tubo que se abría en latín se llama mundus. Entonces, para abrir los mundus, el placer y el orgasmo era la base de la felicidad. Era lo más natural para los griegos y los romanos. Y eso nos ayuda a entender que... Eh, la guerra del cristianismo estoico contra el placer era básico. ¿Por qué? Michel Foucault, en un libro que se llama Sexualidades Occidentales, cómprenlo, bueno, no, léanlo, aunque no lo compren, porque muchos los compren y los, los tienen como amuletos, ¿no? Léanlo. Sexualidades Occidentales, es, son varios autores, el compilador es Philippe, como Felipe en francés, PH, Philippe. Aries como el signo zodiacal, pero con acento en la E. Philippe Aries, Sexualidades Occidentales, de editorial Paidos. Y ahí hay dos artículos de Michel Foucault. En uno nos dice que muchos estoicos empiezan a ser cristianos. Y entonces van a ir formando un grupo de cristianos que hoy llamamos monjes. Había otros grupos de católicos llamados cristianos romanos que creían que el orgasmo no era por placer, como dicen los paganos, sino solo para la reproducción. ¿Quién tenemos entre ellos? San Agustín de Hipona, por ejemplo. Y había otros cristianos católicos llamados gnósticos porque creían que lo que Jesús vino a traer era un buen orgasmo. Y entonces ya era la mezcla de la religión pagana con el cristianismo. Muchos dicen, ah, por eso es falsa. No, el catolicismo de hoy es la mezcla de la religión romana con el judaísmo. Y por eso hoy un católico se dice apostólico, católico, apostólico y romano, porque es un sincretismo religioso, una mezcla. No hay ninguna religión pura. Y entonces estos cristianos gnósticos, imagínate, hay un libro maravilloso que se llama El cuerpo y la sociedad, los cristianos y la renuncia sexual. ¿Por qué los cristianos creyeron que renunciar al sexo los iba a llevar al cielo? ¿De dónde lo sacaron? Y Peter Brown, el autor, que en español diríamos en México, Pedro el Café, Peter Brown, de Editorial Muchnik, nos narra que había 70 misioneras gnósticas que iban por todas las iglesias de Jerusalén, de Egipto, organizando orgías en misa porque decían que quien no tiene un buen orgasmo no puede amar a su prójimo. Quien no tiene un buen placer no puede amar a su prójimo. Es amargado. Y me recuerdo una frase que yo tengo que siempre digo, la violencia nace de la amargura personal. La violencia nace de la amargura personal. Cuando alguien tiene una amargura individual, personal, horrible, ¿cómo esperamos que ame a su prójimo? Si no se ama a sí mismo. Y entonces este grupo... Tener sexo, en una sola palabra en México, se dice coger. En España, follar, en una sola palabra. No es hacer el amor, tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo se dice coger en una sola palabra en griego? Gnosis, con Gn, gnosis. ¿Qué palabra viene de ahí? Por supuesto, conocimiento. Y los gnósticos decían que el conocimiento que Jesús nos trajo solo se adquiere con el orgasmo, con la gnosis, con el sexo. Y así, solo así, podrás amar a tu prójimo, porque los, el orgasmo es el máximo acto de autoamor. Imagínate la teoría gnóstica. Claro, en el año 325, concilio de Nicea, donde los estoico-cristianos, que ya se llamaban monjes, ganan la votación, concluyen que Jesús nunca tuvo relaciones sexuales, ni esposa, ni hijos, y mandan quemar todos los evangelios gnósticos. Sí, sí, sí. Cómprenlos, los vende por Rúa. Y ahí, por ejemplo, el evangelio de Felipe dice que Jesús tenía una compañera con la que vivía y se llamaba Miriam y nació en Magdala. El evangelio de Miriam de Magdala, el evangelio de María Magdalena, dice que tuvo tres hijos con Jesús. Dos varones que también fueron crucificados porque salieron rebelditos como el padre y una niña llamada Sara que en el libro del Código Da Vinci se utiliza para que, porque María Magdalena en los, en los Evangelios Gnósticos, lo último que sabemos de ella es que se sube a una barca con Sara, su hija, para que los soldados romanos no la alcancen y, y huye en el mar Mediterráneo. Nunca sabemos si murió o a dónde llegó. Y eh, Brown, el autor del Código Da Vinci, todo retoma de ahí la historia y los hace llegar al sur de, las hace llegar al sur de Francia y de ahí empieza toda la novela del Código Da de Vinci ¿por qué? porque hay iglesias hacia, eh, en honor a María Magdalena en el sur de Francia y en ningún otro lugar del mundo más que en Jico, Veracruz claro, tenía que ser Veracruz que se venerara, una vez estaba en la fiesta de Santa María Magdalena le dicen, porque no es virgen entonces este estaban paseándola y yo le pregunté a una señora ¿qué virgen es? y me dijo no, no, no es virgen es solo santa y me quedé así como perturbado que ¿quién es? es la Santa Magdalena y dije ah sí, sí no, no es virgen es solo santa ¿no? por todo el mito que se tiene de que fue prostituta que además la Biblia los evangelios gnósticos jamás dicen que fue prostituta pero hubo un papa el papa Gregorio del siglo V que quiso quitar la idea cuando mandan quemar los evangelios gnósticos de que Magdalena había sido compañera de Jesús y entonces empieza a decir que la prostituta a la que Jesús le, eh, eh, este, la sana es María Magdalena y la adúltera que le avientan a los Pero eso no es cierto. Ya hablaremos de la mujer en la Biblia. Es muy interesante porque hay un texto bíblico que dice que Dios es trans, Dios es gay. Dios es lesbiana, Dios es negro, Dios es indio, Dios es pobre. Claro, también es hombre, también es blanco, también es heterosexual ¿no? y también es europeo. Porque si la divinidad incluye al todo, todos, todas y todes cabemos. Pero hay un texto que cuando veamos en ese programa, y todos tengan su Biblia a la mano, donde en el Génesis dice, y Dios creó al ser humano, macho y hembra lo creó a su imagen y semejanza lo creó. Ah, ¿cómo lo creó? Macho y hembra. ¿Y cómo dice el siguiente versículo? A su imagen y semejanza. Ah, entonces Dios es qué? Macho y hembra. ¿Por qué el escándalo? Ajá. No sabes la alegría que le da a mis amigas trans cuando he tenido reuniones con ellas y les platico esto y les digo compañeras, tranquilas, Dios es andrógino, hermafrodita y trans. Ay, sienten así como un descanso de que no tienen que cambiar ellas más que ser buenas en el amor al prójimo y a sí mismas, y no su identidad de género para ir al cielo. Díganme qué Dios es ese. Pero bueno, ¿qué sucedió? Fíjate que hay un cambio importante que tal vez lo tendremos que dejar para un siguiente programa, sí. pero insinuarlo. Los romanos van a cambiar toda la tradición griega y van a imponer el machismo por ley por primera vez en una ciudad europea con la ley de las doce tablas en el año 450 antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, cuando Pericles también, ¿te acuerdas que le está quitando derechos a las mujeres? También yo estudio la Biblia y es el mismo siglo en el que le quitan los derechos a las mujeres. ¿Qué pasó en Europa? Porque hay una ola, griegos, hebreos, egipcios, romanos, quitándole derecho a las mujeres, Siglos VII, VI y V. Todos, así como si se hubieran puesto de acuerdo, un beneficio les traía cuál era la imposición del machismo patriarcal, la imposición del patriarcado. La ley de las doce tablas en verdad son tablas, y las tablas cuatro, cinco y seis son lo que hoy llamamos derecho familiar o derecho civil. Las otras tablas hablan de los campos, de la producción de la economía, etcétera. Pero lo que regula quién debe tener hijos con quién, quién se puede casar con quién, etcétera, son las tablas cuatro, 5 y 6 La tabla número 4 empieza diciendo queda prohibido que alguna mujer sea libre. Toda mujer debe ser domada por un señor. ¿Cómo se dice domada en latín? Dama. Domada, dominada o domesticada se abrevia con la palabra dama. Viene del latín casa, que es domus, que quiere decir dama, la encerrada en la casa, la que no sale de la casa, la mujer de su casa. Pero aquí ya en Roma no era voluntario, como en Grecia, aquí ya las vendían. Y vamos a hablar de la dote y de todo lo que les pasaba a las mujeres romanas ya encerradas, porque entre otras cosas pues se les van a quitar los derechos que ya les habían quitado a las griegas. La romana ya no podía ser propietaria, leer y escribir, ni estudiar. ¿Y qué se le quitó además, querido Paco? La mayoría de edad. La ley de las doce tablas dice que una mujer nunca será mayor de edad ante la ley. Siempre necesitará un hombre tutor. Y entonces, ¡puf!, les dan en la torre. Les dan en la torre. Claro, claro, mi, mi querido
0: Juan Carlos. Mira que que se ha ido el, el tiempo como como agua, pero eh, retomemos que estos primeros siglos, sí, de nuestra este, ya de nuestra cultura de, pues cómo se dice, eso sí después de, después de Cristo eh, y, y antes ha sido toda una historia de, de limitaciones hacia las mujeres después de que ellas sean las diosas, que por cierto yo entiendo que es la mujer la que contacto con su naturaleza con su fisiología eh, descubre la agricultura, ¿sí? Claro. Y ve los astros. Entonces, ellas son las sabias que construyen la agricultura y ya cuando están. Y saben eso, curar. Y saben curar y, y, y saben eh, cocinar. Y saben, porque ellas al, al ser recolectoras se dan cuenta cómo nacen las plantas, pero en su proceso de reproducción son capaces de ver las estrellas, de ver su proceso, ver las plantas, ver las naturalezas. Son
1: las que eh, descubren la agricultura. Y son las claro, tienen estas... su cuerpo desde la menstruación ligado a las estrellas y a los ciclos agrícolas.
0: Exactamente, esa es, ese, ese es la, la, la gran sabiduría. Pero cómo a partir de estos primeros ciclos se les quita la propiedad, ¿no? Tienen el derecho. Sí. Y luego hay que verlo, todo esto que también está en esta, digamos, en esta historia reciente que, perdón, no las debes, ¿no? Y este saber <risa> que también eh, eh, siglos atrás, ¿sí? cómo las mujeres todavía eh, no tenían derecho a la universidad, no es, estaban estaban limitadas y esto no es tan antiguo,
1: ¿no? Sí. No. Este, fue la Revolución Mexicana, fue ah. quien quita la prohibición aquí en México, y aunque ya había habido unas dos eh, primeras médicas a finales del siglo XIX, pero no, la mujer no estudiaba la universidad, estudiaban M.M.C., ¿de acuerdas? Mientras sí, me, caso. me caso.
0: Exactamente, y los eh, este, cómo está ahí la raíz de estos eh, oficios sí? secretaria, maestra enfermera, siempre a servicio de, y lo de las guerras que también se les quita eh, se les separa de la milicia se les, eh, la fuerza, y todavía las leyes más recientemente no tienen derecho a, a, a
1: la propiedad ¿no? y todo claro, esto que y era... el deporte en... fíjate que la primera vez que se le permite a una mujer nadar en Estados Unidos en público fue en 1920 Paco o sea históricamente ayer no podían entrar a las Olimpiadas no tenían derecho a mover su cuerpo su cuerpo <risas> estaba expropiado por el macho
0: ¿qué sí nos es, es, estás hablando de todo este detalle de estos digamos primeros siglos donde nuestro léxico está todas esas leyes, toda esa situación, porque hay que ver también el derecho de, de, de pernada, ¿sí? lo de la propiedad Eso. privada, todo lo que, lo que significa. Ya veremos que más recientemente Pancho Villa empieza su revuelta a través de este, defender el derecho de pernada contra, eh, contra su hermana. Pero efectivamente, hagamos como una cierta emoción y una sensibilidad como toda esta, esta historia que nos viene y que nos fundamenta, ha estado limitando eh, a las mujeres las aparta del poder, porque también en la cuestión de la guerra son los hombres los que salen y entonces se apropian de, este, de los esclavos, son dueños, el patriarca puede matar incluso a los esclavos, puede eh, eh, mm, eh, eh, regir sobre la vida de las mujeres, de sus esposas, tenerlas, las que sean, y es ese patriarca, más en Roma, eh, que no sé mucho de Iglesia pero más en Roma, este patriarca hace, hace todo que viene siendo esta, este, este fundamento de, del machismo. no Entonces, como también las leyes desde entonces y estas tablas que nos dicen, pues las van limitando poco a poco y las van restringiendo a la cuestión de la reproducción y el cuidado. Es decir, yo creo que si no las debes, porque apenas empezamos a ver los primeros siglos para entender toda esta toda esta historia y por eso también tendríamos que entender cómo es que este machismo este patriarcado esta dominancia masculina sí eh, hay que hay que ver todas estas raíces cómo están tan tan profundamente no y esta claro, situación de la cuestión de también de la sexualidad y del placer es restringido hacia las mujeres y entonces eh, esta situación como cómo se va recreando, ¿no? Yo creo que hay, y tú nos explicarás mejor, en esta historia ciertos ciclos en donde hay eh, momentos quizá de, de emancipación y momentos de, de recudimiento, porque quiero que eh, que nos digas, si y yo no sé, están la, las participaciones y las personas que seguramente pues quieren seguir, este, escuchándonos, ¿no? Y, y que estas recomendaciones que tú subrayas muy importantes. La propiedad, ¿sí? El derecho de las mujeres de tener lo suyo, de ponerlo a su nombre. El saber, ¿qué dices? ¿Por qué no estudiar y prepararnos y tener el voto? Porque este, un pueblo ignorante es un pueblo dominado, ¿sí? ¿Sí? Si el saber nos, nos, este, nos libera, la ignorancia nos, nos esclaviza, ¿no? Y, y la posibilidad de defenderse esta esta situación que estás que estás señalando y bueno me, me apasiona mucho saber cómo se está dando toda esta historia entonces ya ya se nos se nos pasó el tiempo hános una una conclusión una de esta primera etapa de la historia y espero también los comentarios de el público que nos que nos está escuchando eh, para este pues dar este brinquito porque eh, no me gustaría soltarte para que nos continúes con estos saberes y nos hagas llegar y comprender cómo, eh, cómo nos estamos construyendo hoy día. ¿Qué nos, conclu sí. con nos concluyes pues, de esta etapa histórica que nos, que nos has dado? no? Por lo
1: pronto, viendo tantos cambios, me queda claro que el género no es natural. El género es una construcción social. social sea hombre, sea mujer, sea transgénero, no importa. Nos construimos desde las pautas del contexto histórico que nos tocó vivir. Y entonces hoy mucha gente naturaliza, las mujeres no deben ser sexualmente activas, las mujeres deben ser calladitas, las mujeres naturalmente les gusta ser mamás, les gusta lavar trastes. Y entonces naturalizan los roles que es de este cambio de Grecia que estamos viendo solo en la cultura griega, ¿cómo cambió? Tres siglos después, las mujeres ya no se acordaban que sus tatarabuelas fueron guerreras. Se los quitaron porque, como dice Eduardo Galeano, sí. también nos han expropiado la memoria. Uh -huh. claro. Sí, recuerdo las Amazonas. Está es pasando Amazonas. el
0: tiempo de las Amazonas y qué así estas, estas grandes guerreras que defendían y, y así. Entonces, pues yo creo que sí nos, no, nos las debes. que ese mes es que te comprometo. Tenemos ahí alguna agenda, pero... ¿En qué miércoles? Bueno, ya me dirás tú, nos, nos continúas y espero eh, del público que nos mande sus, sus preguntas, tus preguntas, te las hago saber. Dentro de
1: ocho días, Paco, de una vez, ¿De dentro días? de ocho días, ¿De una vez?
0: tú tienes dentro ya el ocupado. Eh, tenía una agenda, pero nos movemos, dentro de ocho días, ¿te parece? Sí, me parece. Entonces, terminamos eh, el milenio. Estimado eh, amigas y amigos que nos escuchan, el programa Masculinidades, pues se honra por, para la próxima semana vamos a continuar con este eh, meternos a fondo en entender nuestra historia, nuestras raíces, que está muy profundamente en, en estos siglos, en esta situación que lo estás escuchando. Yo te agradezco profundamente que nos hayas dado esta luz y esta sabiduría, como les había yo dicho a muchas de las personas que, que invité a este programa, y vamos a tener una grata sorpresa con tu participación me emociona mucho palabra, haber contactado desde la prehistoria estos primeros siglos en donde eh, ahí está en nuestro mismo lenguaje nuestras mismas costumbres esta historia que nos permite a ver y también a ver de, de las filósofas esperemos también eh, por participaciones y te voy también a comprometer de que si nos llegan eh, al WhatsApp eh, o a, a Hilal o a Corazonar hace el Facebook. Preguntas, te las hago saber y nos vemos. Claro. Aquí ¿En el ¿Qué número de WhatsApp es? ¿Qué número
1: es de WhatsApp? 55
0: 23 26 37 24. 55 23 26 37 24 lo vamos a seguir difundiendo. Es más fácil también por Facebook de Corazonar o aquí en Radio Hilar. Radio Hilar preocupado siempre por dar un conocimiento práctico, abrirnos la mirada y masculinidades como este espacio de reflexión y de comprensión de nosotros mismos y ahora eh, buscándonos nuestra comprensión desde saber nuestra historia, de dónde venimos, qué ha pasado eh, antes de nosotros, qué nos ha construido antes para ahora tener esa conciencia y ser cada vez más libres. Juan Carlos, una delicia... Hermano, un deleite Hermano. estar contigo. Y te mando un abrazo y les agradezco Igual. a todas y a todos que nos hayan acompañado y el próximo miércoles vamos a continuar con esta historia de las mujeres. ¿Algo más, mi
1: estimado Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y que pasen buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias. Nos vemos la próxima semana. Vilar les agradece. Hasta luego.